0: Guten Morgen, guten Nachmittag. Wir melden uns live aus der Elf-Freunde-Kneipe und äh, haben gerade eben das letzte Getränk verdrückt und sind jetzt wieder live. Also, los geht's. So, Aufsage habe ich schon mal hinbekommen. Sehr ab gut. Jetzt heißt es hoffen. Ja, ab jetzt auf die Zähne beißen. Ja. Wie geht's hier? Oh, schon okay.
1: Schon okay. Schon okay. Dir? Ja, mir geht's wunderbar. Also mir geht's Perfekt. wirklich sehr gut. Aber ich bin auch nicht so anfällig für äh, Hangover.
0: Ist das so? Ah, nee, man, das Die stimmt einen nicht. sagen so, die anderen sagen so, aber nee, mir geht's nee, heute nee, auf jeden Nee, 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 Max, das mir stimmt nicht. Ab. Nein, nein, äh, nein, nein. Ich erinnere nee. da an ein Interview mit Luka Jovic. Achso. <lacht> <lacht> mir, mir geht's auf jeden Fall sehr
1: gut. Wir hatten gestern Weihnachtsfeier, muss man vielleicht dazu sagen. Ja. Äh, die war, war eine Super. sehr schöne Veranstaltung. Hat großen Super. Spaß gemacht. Äh, an alle, die jetzt vielleicht zuschauen, die da waren, ähm,
0: ich glaube, sind sich alle einig, war sehr gelungen. Definitiv. Besser als jede Weihnachtsfeier vom RTL, so viel steht fest. Ja. Und äh, besser, fast, fast genauso gut wie die Weihnachtsfeier im letzten Jahr. Fast nur? Ja, weil da lief Fußball. Okay, aber da waren ungefähr
1: 4 Grad und äh, die Fenster waren nicht richtig abgedichtet ja. und es war auch im Prinzip, es war halt auch Katar-WM, Frankreich, Marokko und ein nicht so irre spektakuläres Spiel. Egal, äh, wir haben eine pickepackevolle Sendung, ja. wir wollen einmal gleich zu Beginn darauf hinweisen, wir haben heute ein Adventsgewinnspiel.
0: Oh ja. und es gibt einen richtig, einen richtig guten Preis zu gewinnen. Ich würde sagen, das ist fast ist mit der, der beste Preis, den Elf Freunde jemals ausgelobt hat und das ist diesmal, äh, äh, das ist ernst gemeint. Es geht mehr als ein Heft. Ich, ich habe vorhin nochmal jegliche Compliance-Dateien gewählt, <lacht>
1: was im Bereich des Machbaren liegt, ja. um äh, die Sache an irgendeinem, dass das vielleicht ein Nachbar von mir das Ding zufällig gewinnt und das wird bei mir abgeliefert oder so. Ach, Dax Minkelacker ja, äh, ach, nimmt am, ja am Gewinnspiel her. Okay. <lacht> Das ist ja eine, verrückt. Aus Moos Top 5. Sag, die Anschrift ist ja zurück ins Büro. Okay, ähm, also was sollen wir schon sagen, was wir verlosen?
0: Ja, das machen wir. Komm, foltern wir. Obwohl, vielleicht können wir es ja noch... Wollen wir,
1: wollen wir erst, erst ein bisschen über die zweite Liga sprechen und dann... Okay, machen wir erst zweite hm. Liga, dann kündigen wir den Gewinn an und ja, dann...
0: Könnt ihr auch schon mitmachen. Schauen wir weiter. Okay. Juti, aber erst müssen wir über die zweite Liga sprechen, denn äh, die erste Frage, die ich an dich habe, ist, wir geben einen weiteren Hinweis auf unser Privatleben. Oh und äh, darauf, dass wir am Wochenende zusammen beim Fußball waren, mhm. im Olympiastadion, mhm. äh, was natürlich immer mir eine große Freude ist, mit dir zusammen zum Fußball zu gehen, keine Frage. Und doch muss ich sagen, kann ich war noch. kann man richtig lernen, richtig, ne? Da hm? kann man richtig was lernen. Da kann man richtig was lernen. So ein Röntgenblick. Ja, es war jetzt ehrlich gesagt, an dem Tag war es jetzt mehr so, Tobi, 33. Minute ist ein guter Moment, um Bier zu holen. Ja. Also da habe ich gelernt. Ähm... Ich muss aber sagen, nach 90 Minuten Hertha BSC gegen VW Osnabrück war ich ein bisschen unterwältigt, um das mal vorsichtig zu formulieren. Die einen konnten nicht so richtig, die anderen wollten auch nicht so richtig. Äh, Osna in den letzten Minuten. Wer, wer war wer? Ja, Osner in den letzten Minuten in Überzahl und äh, als sie dann angefangen haben, den Ball nochmal ähm, hinten in die Viererkette reinzuspielen, da wusste ich dann, okay, die sind wirklich zufrieden mit dem 0-0, es ist alles gut.
1: Was man als Tabellenletzter auch durchaus sein kann, wenn man äh, bei Hertha dann in der zweiten Liga auswärts antritt. Äh, insofern Es war einfach fair nicht, besonders, ja, nur ja, nicht ja.
0: besonders schön für den Zuschauer. Ich nee, weiß aber, ich höre ja immer mal wieder, dass die zweite Liga ja einiges zu bieten
1: <lacht> Ja, das kam jetzt bei diesem Spiel natürlich nicht so wahnsinnig zum Vorschein. Aber dafür gibt es ja andere Mannschaften, über die, die wir gleich noch sprechen werden. Einfach an Holstein Kiel. Mhm. Ehe zum Spiel vom Samstag. Im Endeffekt mein Hauptlearning. Äh, Frau Lorian Niederlechner, hast den Videobeweis <lacht> zu Recht. Äh, über die rote Karte kann man natürlich trotzdem diskutieren. Also weil es sicherlich auch keine Fehlentscheidung, die zu geben. Aber ich bin bei ihm, dass man in dem Moment, wenn man das halt in Super, Super Slow-Mo zeigt sieht das halt völlig anders aus als in der, im Live-Bild und der Schiedsrichter steht direkt daneben, zeigt sofort gelb, alle machen normal weiter. Das ist ja irgendwie auch immer ein Zeichen dafür, dass es eigentlich jetzt nicht unbedingt großen ja. Diskussionsbedarf gibt. Ja. Auch wenn es in der Wiederholung natürlich scheiße aussieht, weil er dann doch deutlich nicht den Schuhrand trifft. <lacht> da gehen auch jetzt die Wahrnehmungen nicht so auseinander. Aber ja, ja ich meine, das war im Endeffekt schon das Highlight, abgesehen vom äh, der ganzen dfl Protestaktionen, die es ja in den ganzen Stadien gab, überall. Äh, Im Berliner Olympiastadion vielleicht äh, eindrücklich, weil das haben bestimmt sehr viele gar nicht gesehen, weil es jetzt im Fernsehen bestimmt auch, äh, zumindest in der Konferenz oder, oder was, was, was man dann so gucken kann, bestimmt nicht gezeigt wurde. Aber ich fand es, das war sportlich fast das beeindruckendste im ja. ganzen Spiel, dass es äh, Ultras geschafft haben, über den Graben, der schon mal relativ breit ist, äh, ein paar Meter, und aber die Laufbahn aus der Ostkurve Fußbälle auf, aufs Spielfeld zu schießen. Nicht nur ein. Ja, ja, ich meine, es waren jetzt äh, ein paar, haben es tatsächlich geschafft Ich meine, wir ja. sind auch nicht hunderte,
0: aber äh, das ist sportlich auf jeden Fall aller Ehren wert gewesen. Zumal, also ich sag mal, die Entfernung, äh, die, die schafft man ja schon, wenn man ein bisschen kicken kann, würde ich jetzt sagen. Ja, wenn aber du Anlauf nehmen kannst auf einer geraden Fläche. aber da das ist halt irgendwie genau so. Genau darauf wollte ich ja hinaus. Du stehst da irgendwie äh, neben, neben 100 Mann und hast ja gerade dann dort äh, im Olympiastadion, wo alle stehen, aber es gibt trotzdem Sitzplätze hinter dir. Du hast ja wirklich nur so einen, schm eigentlich einen schmalen Korridor, wo ja. du stehst und dann musst du dich irgendwie so verbiegen und noch über deinen äh, Vordermann drüber. Ist die Frage, ob also das hast du vorher mal ziemlich gut gemacht, Max. Ob <lacht>
1: das vorher mal trainiert wurde, ob man einfach gesagt hat, hey, also, wir probieren es einfach. Wir gucken, wir gucken, wir probieren es jetzt einfach mal.
0: <lacht> ähm, äh, aber ey, ernsthaft. Das Glaub, glaubst das ist, du, es gab bei den, den äh, Hertha-Ultras äh, so eine Nummer wie äh, wenige Tage zuvor bei Pal Dada? Okay, Jungs, wer traut sich? Wer sind die Schützen? <lacht> <lacht> also, ja,
1: ernsthaft, na, vor allem, wenn der Erste erstmal geschossen ist, dann geht ja der Blick da auch hin. <lacht> ja. Also, deswegen, das war wirklich äh, sportlich beeindruckend.
0: es ja, war auch einfach eine coole Aktion, muss man ehrlich sagen.
1: Und genau, also, äh, damit wurde er auch minutenlang beim Eckball, <lacht> weil immer wieder einzelne Bälle reinflogen immer wieder äh, das Spiel unterbrochen. Also insofern war zumindest so ein bisschen Entertainment war ja. geboten und äh, dann so viel jetzt erstmal vielleicht zum Hertha-Spiel äh, aus Hertha-Fensee, ich kann man trotzdem sagen, versöhnlicher Jahresabschluss. Mhm. Äh, Platz 7. Noch halbwegs irgendwie dran. Zumindest ja. der Blick jetzt eher nach oben gerichtet, dazu für ja. das Finale. Kann man sich nicht beschweren, wenn man auf die Stimmungslage vor so drei, vier Monaten blickt. Äh, Absolut. Dann, Zwischen
0: Fans und Mannschaft stimmt es auch. Äh, Spieler konnten noch eine Kiste, Berliner Kindle, glaube ich, war es, äh, <lacht> ja. dann sich unter den Arm nehmen und äh, die Mittel nicht Drei tragen. Kisten. Drei Kisten waren es insgesamt. Ich habe nur eine gesehen, aber
1: ja. das war auch stark, fand ich. Drei Kisten, genau. Äh, aber lass uns vielleicht äh, auf Mannschaften ja. gucken, die sportlich noch ein bisschen mehr gerissen haben. Ja. In erster Linie
0: natürlich Holstein kiel mhm. Die Störche, Sage ich dir ganz ehrlich, wenn ich in letzter Zeit Zweite Liga verfolgt habe, dann waren die nicht immer voll bei mir ganz, ganz oben an, an der Tabellenspitze in, im Sinne von, oh ja, Kiel ist ja auch dabei, sondern die haben sich so ein bisschen in meiner Wahrnehmung nach oben so ein bisschen geschlichen. Ein bisschen so, äh, plötzlich sind sie da. Ja gut, die haben, halt, ich glaube, jetzt die letzten fünf Spiele gewonnen ja, am Stück.
1: Das gab natürlich einen ordentlichen Boost und wenn man dann sieht, dass andere Truppen, wie zum Beispiel der HSV ja immer wieder strauchelt, St. Pauli jetzt äh, zuletzt auch mal ein bisschen gestolpert ist ähm, und es dann nicht die eine punktemäßige Übertruppe gibt, ja. wie jetzt vielleicht in der Bundesliga mit Leverkusen, äh, dann reicht das halt in der zweiten Liga, um als Herbstmeister äh, in die Weihnachtspause zu gehen. Und Holstein-Kiel, ich finde es bei denen, ich muss auch sagen, ähm, die sind ja seit Jahren dran. Ich meine, es lief auch schon mal besser, also nicht als jetzt, aber ich meine, sie waren ja schon mal sehr, sehr nah dran mhm. mit Relegation gegen Köln. Äh, mit Relegation also gegen Wolfsburg. auch. Relegation auch. gegen Wolfsburg, genau, zweimal Relegation. Danach so ein paar Jahre so ein bisschen, bisschen weiter weg, aber trotzdem immer Wie so irgendwie viele im Dunstkreis.
0: viele haben, die dann in der Relegation scheitern und dann, äh, also mal abgesehen vom HSV, äh, von Heim, Heim mal Oh ja, stimmt.
1: Aber, aber, aber trotzdem, ich meine, sie waren immer eher oben und äh, was ich jetzt in, in der Truppe schon besonders finde, ist, dass es sich auf so krass vielen Schultern verteilt das ist. Jetzt nicht mhm. wie jetzt als Hertha-Fan hat man natürlich immer direkt den Vergleich, okay, bei uns gibt es halt Reze, äh, aber bei Kiel gibt es halt sechs, sieben Leute, die da teilweise auch schon recht lange sind, die ähm, das irgendwie sehr, sehr gut untereinander äh,
0: aufteilen. Ja, wobei, weil du gerade Reze ansprichst, äh, Kiel ja wirklich zu Saisonbeginn Einige Spieler hatte, einige Leistungsträger hatte, äh, die gegangen sind. Also unter anderem Fabi Resen natürlich, der, wenn man ihn jetzt bei Hertha sieht, ähm, ja durchaus fehlen dürfte, auch ja. in Kiel, ja, ja, ähm, ja. obwohl sie Tabellenführer sind. Hauke Wahl fand ich wirklich immer einen richtig, richtig guten Innenverteidiger, ist jetzt bei St. Pauli, spielt ja. dort auch sehr, sehr gut. Äh, dass sie die beiden alleine schon äh, ersetzt bekommen haben, finde ich äh, sehr beeindruckend.
1: Ist aller Ehren wert. Und ja. was mich persönlich freut, äh, was jetzt ja vor allem auch eine Geschichte der letzten Wochen ist, ist, dass bei Vita Ab offenbar der Knoten geplatzt mhm. ist. Äh, ich fand, man kann natürlich über seine Karriereentscheidung streiten. Und äh, jeder, der schon ein paar Jahre Fußball verfolgt, hätte sehr wahrscheinlich dem 18-jährigen Fita Ab gesagt, boah, geh mal vielleicht noch nicht zu Bayern. Hat er gemacht, hat am Ende ihm vielleicht äh, Erfahrungen beschert und ihn zu dem Menschen gemacht, der er heute ist und <lacht> yeah, er würde yeah. den Schritt wahrscheinlich auf keinen Fall bereuen, ich weiß nicht, aber sportlich war es vielleicht nicht das Richtige oder im Nachhinein ziemlich sicher nicht das Richtige zu dem Zeitpunkt. Ja, aber ich fand den trotzdem so als Typ eigentlich immer ganz sympathisch. Unser Kollege Max Nölke hat ihn ja vor zwei Jahren, als er nach Kiel ist, auch mal länger getroffen und gesprochen und meinte, ey, das ist echt ein, guter ein typ. richtig guter, angenehmer Gesprächspartner gewesen, der auch echt einen sehr klaren Blick auf seine eigene Karriere hatte ja. und auch sehr reflektiert über das alles gesprochen hat und umso mehr freut es mich jetzt, äh, dass er, dass er, zu, ich meine, bei Stürmern ist ja oft so, dass sie vielleicht auch ein paar Jahre brauchen, bis, bis sie vor dem Tor dann auch kaltschneuziger werden, aber vielleicht ist das bei ihm jetzt dann irgendwie passiert. Also ich, ich würde mich freuen, wenn er in der Rückrunde so weitermacht wie
0: in den Spielen bisher oder in den letzten Spielen vor der Pause. Äh, auf jeden Fall ähm, an wen ich immer denke in letzter Zeit wenn ich an Kiel mal denke, dann ist es Louis Holby. also äh, ja. Ja, auch ah, ah. wirklich, noch mal keine krasse Entwicklung genommen hat, aber der, der nochmal so den allerletzten Herbst jetzt gerade äh, hat und wirklich Na, ne, eine richtig, richtig gute ich Hinrunde bin, spielt. Voll, vor allem, wenn ich glaube, die ersten Spiele müssen Kieler-Fans jetzt
1: mich berichtigen, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, der war am Anfang nicht unbedingt gesetzt. Mhm. Also ich erinnere mich daran, dass er eher von der Bank kam, ich glaube, gegen Hertha zum Beispiel auch noch, äh, dass er erst immer relativ spät kam und das wirkte dann auch fast so ein bisschen so, als hätte er vielleicht gar nicht mehr den Saft für 90 Minuten zweite Liga ja. spielen, aber die letzten
0: Wochen auch ein. Ein Gesicht dieser Erfolgsserie. Auf jeden Fall. Voll. voll. Hat äh, in der Hinrunde jetzt zumindest äh, aus meiner Sicht die schönste Situation der zweiten Liga gehabt. Äh, ich weiß nicht, wie ich darauf gestoßen bin, aber es gab irgendwo ein Snippet, äh, wo er den Ball nach einem Einwurf an der Mittellinie annimmt mhm. und er verspringt ihm so ganz leicht, der Ball. Und dann zwei Gegenspieler stehen um ihn rum und er nimmt den Ball noch so eben mit der Spitze wieder zurück, mit der Hacke nochmal weiter, mit dem nächsten Fuß dann zum zum Mitspieler. Okay. Es, es, diese Szene geht maximal fünf Sekunden.
1: Also ist und was bei Reddit, wenn er jetzt irgendwie bei Arsenal spielen würde, was unter äh, Louis Holtby Skill. Exakt das, okay. ja.
0: ähm, Und natürlich hat diese Szene auch zu nichts geführt. Es war einfach so ein Querpass ins <lacht> ja. Mittelfeld rein und dann ging es halt irgendwie weiter. Ballverlust war, natürlich dann ziemlich äh, genau, sicher. Ja. Exakt, wurde dann direkt abgegrätscht. Äh, aber es waren wirklich fantastische fünf Sekunden. Ich hoffe, ich finde das nochmal irgendwo wieder. Denn äh, in dem Moment hat man gesehen so, ah, okay, ja. Das ist dann ein Bundesliga Profi, ne? Das ist dann das sieht schon gut aus, ja. Kriegen dann Kreisliga Fußballer halt einfach nicht hin, oder nur durch absoluten Zufall. Ja, ähm,
1: haben wir noch einen von Kiel oder sollen wir noch äh, eine kleine Rutsche machen zu den anderen Truppen, die da Ach, oben sind? Wir rutschen noch ein bisschen, oder? Noch ein kleines bisschen rutschen wir. Was, ja. was machen wir mit dem HSV? Ich meine, über einen HSV wird hier, wenn mir oder Tim hier sitzen genug gesprochen. Ich glaube, deswegen kann man das auch kann man das vielleicht mit einem kurzen -Jai, Jai Ja, lassen wir es mit abfrühstücken, oder? Aber unterm Strich, wenn ich mir das Gerede schon wieder über den HSV so reinziehe und dann aber sehe, diesen Dritter, oder? Ja, HSV ist Dritter, ja. ne? Also, ich glaube, hätte, vor der Saison hätten, ich meine, gut, Relegation HSV ist natürlich eine spezielle Geschichte. Ich weiß jetzt nicht, ob, ob die Fans da wirklich so wahnsinnig Lust drauf hätten nochmal, aber ich glaube schon, dass die meisten das unterschreiben würden. Deswegen und. Was war jetzt die Woche kam, äh, Schlagzeile nur, dass Tim Walters großes, äh, der von für Tim Walter ist die gute Stimmung in der Kabine. Also dass er offenbar, anders als so viele andere Trainer in den letzten Jahren, noch
0: nicht die Kabine verloren hat. Das ist ja etwas, was sich jetzt schon seit Monaten durch äh, Tim Walters Weg bei, äh, beim HSV zeichnet, nämlich dass viele Spieler ihn ja immer unterstützen und auch zu äh, Saisonbeginn äh, gab es mehrere Spieler, die gesagt haben, ich bleibe beim HSV und ich bleibe dort weil ich weiß, dass Tim Walter dort Trainer ist. Also ist vielleicht am Ende auch immer ein bisschen dann Gerede und ein guter Satz, wenn man gerade den Vertrag unterschrieben hat, aber wiederholt sich. Ja, dann St. Pauli,
1: stark angefangen, okay, zum Hinten Ende, noch kein Spiel okay, immer noch kein Spiel verloren, das ist schon krass. Ja. 17 Spiele ohne Niederlage, äh, auch da, man hat halt so das Gefühl, das ist
0: Kiel hin oder her, die stabilste Truppe. ne? Auch eben, weil sie einfach nicht verlieren. Ja, ja absolut. Nur 15 Gegentore. Äh, das ist schon richtig stark. Auch aus dem Grund, meinte ich vorhin, Kiel hat sich so ein bisschen nach ganz oben so ein bisschen geschlichen, weil es eben daran liegt, dass St. Pauli äh, zuletzt äh, nicht mehr so viele Spiele dann gewonnen hat. Ja. Äh, ansonsten äh, sind die für mich aktuell immer noch der größte Aufstiegsfavorit. Ja,
1: ja, Pokal auch im Viertelfinale. Also auch da ist die Stimmung sehr gut Düsseldorf
0: ja, was machen wir mit Düsseldorf ist ja immer so bei mir so ein bisschen Sweet Spot ne das ist ja immer so ah, ich glaube jetzt die, das erste Spiel nach der Winterpause ist in Berlin mhm. Ich glaube da werde ich noch mal hingehen ja kann man sich sicherlich ein bisschen besser angucken als gegen Osnabrück äh, für Hertha ja auch so ein bisschen dann boah, schon fast so schon ein Schicksalsspiel mhm. also wenn, wenn sie, sie das gewinnen dann sind sie noch mal so ein bisschen in Schlagdistanz ich meine die Saison ist lang aber wenn sie das
1: gewinnen sind sie voll drin Ja. wenn sie es verlieren sind sie im absoluten Niemandsland, erstmal für ein paar Wochen. Ja, Aber äh, Düsseldorf, ich würde mal sagen, sind die allermeisten auch halbwegs einverstanden, oder? Ja, hundertprozentig. Ähm, ja, und dann kommt Kräuter Fürth, die, <lacht> wenn du meintest vorhin, Kiel hätte sich hier irgendwie so reingeschlichen, für mich hat sich Fürth ja. auf Platz 5 geschlichen, das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Auch nicht. Wie ist das passiert? Ich tippe mal, Branimire Gotta hat 4-5 äh, Hütten gemacht, Julian ja. Green sicherlich auch okay, aber ansonsten, äh, wie, hat, wie ist Fürth auf Platz 5 gekommen? Ich meine, die waren ja zu
0: Saisonbeginn auch, auch äh, ganz schön wild. Ja, ja, aber die haben ewig, äh, ewig kein Spiel mehr, Spiel mehr verloren, einmal abgesehen vom äh, dfb pokal äh, wo sie in Homburg gescheitert sind, was ja doch recht unangenehm war, sage ich mal vorsichtig. Der Kissinger-Effekt. Mhm. So. Ja, ja, so
1: ist doch oft so, oder? wenn quasi Vereinslegenden ab. Äh, egal. Dann machen wir den Themawechsel. So. <lacht> Ähm, wir müssen über Gewinne sprechen. Ja, Gewinne, okay.
0: Gewinne, Gewinne.
1: Also, zweite Liga, oben haben wir abgehakt. Äh, über den Abstiegskampf Spend sollen sich andere ja das Maul zerreißen. Ja. Wir
0: wollen jetzt einen Gewinn rausballern. Vielleicht noch ganz kurz, äh, nachdem ich am Samstag äh, aus dem Stadion kam mit dir, mhm. äh, muss ich noch mal kurz in die Redaktion. Und äh, habe den äh, Kollegen Gropper hier schwitzend vor dem Fernseher erlebt, äh, der äh, das Spiel die das die 2 zu 1. Ein Bier rülpsen, <lacht> oder was ist das für eine Geschichte, Tobi? Der äh, sich das 2 zu 1 äh, von der Eintracht äh, gegen Kaiserslautern äh, angeguckt hat und es oh. waren hitzige letzte Minuten. Es gab noch ein Tor, was dann äh, wegen Abseits äh, auch äh, völlig zurecht Recht abgefiffen wurde. Und ich sag mal so, wir kennen ja schon sehr viele emotionale Momente des Kollegen Gropper. Aber dieser war doch einer der beeindruckendsten, muss ich sagen. <lacht> <lacht> Man leidet mit. Aber auch für Gropper ein persönlicher Jahresabschluss. Absolut. Auch Braunschweig sind, ist wieder sind voll also dabei. Die sind
1: wieder voll dabei oder wie viel Rückstand auf nicht abstiegsplatz drei auf drei, drei auf und drei, den drei und auf die
0: vier auf den nicht Also ja, da ist noch alles war schon, drin.
1: Das sah schon deutlich übler aus.
0: Auf jeden Fall. Äh, also ich als glaube, also die -Sich, sich
1: verletzte da wirkt es ja kurz so als würde man Braunschweig am liebsten vom Spielbetrieb. <lacht>
0: das ist wohl so. Das war auch also hätte ja. ich zu dem Zeitpunkt eventuell gemacht. Also, ja, also, wurde
1: ernsthaft äh, drüber nachgedacht.
0: Ja. Ja. Okay. Juti, jetzt aber kommen wir zum Wahrscheinlich größten Gewinn, äh, den es in der, äh, größten Gewinn, äh, den es in der äh, Historie der Elf Freunde äh, Gewinnspiele je gegeben hat und wahrscheinlich auch geben wird. Äh, denn wir verlosen einen digitalen Bilderrahmen. <lacht> das ist aber äh, lustig, dass du das sagst, denn ich würde behaupten, das Ding könnte man als digitalen Bilderrahmen auch verwenden, wenn es dann sein müsste. Also, wenn es dann sein müsste. Film also, ab, oder? Ganz
1: kurz, oder Felix, willst du es verkünden? Ist ja so ein bisschen auch auf deinen Mist gewachsen, oder? Ähm, Nö, auf Konrads Mist und Anton hat gezeichnet, ich habe damit wenig zu tun. Ähm, wir haben es auch gestern schon verkündet und die Tage davor und. Was es ist zu gewinnen gibt? <lacht> ja, aber wirklich. Ich, ich ja, ja <lacht> Als du auch ja, dabei ja, warst. Ich fand den Spannungsbogen aber trotzdem schön aufgebaut, von daher lassen okay, wir es mal so. Also Trommelwirbel, ich. es gibt eine okay, frisch, Nintendo nicht. Switch zu gewinnen. Boah. Wow. Boah. Wow. Kommt die vor Weihnachten noch an? Nein.
0: <lacht> <lacht> Aber also, obwohl,
1: ja, nee, also, weil wir, das läuft ja quasi bis zum... Vorabend des vierten Advents, der ja auch Weihnachten also ist. Also wenn einer aus Berlin gewinnt, dann radelt Gropper persönlich noch am 24. <lacht> vorbei. Äh, ich bin Weihnachten in Schleswig-Holstein, aber falls jemand, da da halt ein also <lacht> falls jemand aus Lübeck gewinnt, können wir das. flaches Land, so da bist du ja <lacht> relativ fix unterwegs. Also äh, wir haben ein Adventsgewinnspiel. Anton hat einen Film produziert und äh, wir gucken uns das an. Die Antworten schickt ihr an advent.freunde.de, wenn das man die richtige Antwort weiß im Idealfall. Perfekt. Und Film ab. Ja. Schwierige Frage, toller Film. Knifflig. Antwort, äh, Antworten eben, wie gesagt, E-Mail-Adresse war gerade eingeblendet. Einsendeschluss 23.12. Und viel
0: Glück ja. allen, die teilnehmen. So, kommen wir zurück zum Fußball, könnte man so sagen. Kommen wir zu einer der liebsten Veranstaltungen in meinem persönlichen Fußballkalender, äh, im Rahmen Terminkalender. Den Tag, den kreuze ich mir immer. Ganz besonders an, denn es geht um die Auslosung der Champions League Achtelfinals. Ach, ich lieb es. Okay. Ich lieb es. Wow. Ähm, ich liebe auch generell Auslosungen. Also früher immer gerne mit den äh, mit diesen kleinen gelben äh, Überraschungseiern. Da dann immer so kleine Zettelchen rein, dann schön ein paar Töpfe. Und dann wird ausgelost. Dann da wurde mal. einer weggelost, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Sieh
1: mal, man ich weiß nicht, ich habe früher so WM-Spiele mit so einem kleinen Stoff beim Wohnzimmer nachgespielt. Du so die Auslosung. Also ganz genau, richtige Töpfe auch,
0: genau vom ganzen Turnierbaum, alles auch korrekt. Nein, also, das war ja wichtig, dass man es danach dann auch gespielt Spielplan hat. Aber man musste, so halt, man musste halt wissen, wer gegen wen als nächstes spielt. Ansonsten okay. macht das ja keinen Sinn. Du kannst ja nicht einfach die WM nachspielen im Wohnzimmer. Du musst es schon ordentlich vorher, vorher auslosen und dann
1: äh, wird losgelegt. Aber naja. schön. Äh, dann warst du ja sicherlich auch gestern hellauf begeistert. Ja. Ich habe die Auslosung ehrlich gesagt nicht gesehen. Ich habe nur das Ergebnis mitbekommen.
0: Das ist ja auch das äh, einzig Entscheidende, sage ich mal vorsichtig. Äh, welche ne
1: welche äh, Legend of the Game hat denn gelost? Boah. Normalerweise ist ja immer Hamid
0: Altintop. Gute Irgendwie Frage. so die letzten Jahre. Gute Gefühlt Frage. Halt wer, wer, wer wieder mit dabei war, war, war hier der äh, Kollege, äh, der Daniel äh, Infantinos Job irgendwann übernommen hat. Gianni Infantino ja auch eine Zeit lang wirklich immer zu sehen. Das, äh, das war ja wirklich wie so der Besuch des einen Onkels, äh, wo man, äh, du bist schon wieder hier. Ähm, und eingeladen. jetzt mittlerweile macht es, oh, ich will immer Roberto Mancini sagen, aber er heißt anders. Naja. Äh, jedenfalls, Auslosung war und es gab äh, acht Partien, die ich habe irgendwo gelesen, relativ viele klare Favoriten haben in diesen Spielen. Aber gerade wenn sich die Favoriten alle durchsetzen sollten, wird es ein unfassbares Viertelfinale. Und da gehe ich oh, mit.
1: Also ich habe so ein paar Takes, wie man heutzutage sagt, gelesen. Ein zum Beispiel von meinem Lieblingstwitcher. Mhm. Ich mache ja nichts anderes, als den äh, live beim Spielen so, zuzugucken. Gamer ja. Brother. Na klar. Der meinte, das muss das langweiligste Achtelfinale aller Zeiten sein, wo ich so dachte, hä? Ich finde, es ist ja dieses Mal, jetzt mal unabhängig vielleicht von den Ausgangslagen mhm. oder den Favoriten, es sind doch mal so ein bisschen andere Truppen einfach dabei als sonst immer. Also für mich ja. sowieso, dass Arsenal einfach wieder eine Rolle spielt und auch keine ja. schlechte Rolle. Aber ich meine, du hast PSV dabei, die sonst, was weiß ich, wann die es zuletzt in der Champions-League-K.O.-Phase geschafft haben. So wie ich das Kopf Themenfrühstück Hagen. kenne
0: wahrscheinlich letztes Jahr, aber egal. <lacht> ja, kann gut sein, aber okay, aber Kopenhagen
1: ist dabei. Real Sociedad. Porto, Real Sociedad. Also es sind doch Mannschaften dabei, wo man jetzt sagt... Das wäre doch tausendmal lieber, als wenn jetzt im Achtelfinale schon wieder Bayern gegen PSG spielt. So. Ja, voll.
0: Also ich finde es auch, ich finde es fantastisch. Ähm, ähm, ich glaube auch so aus Sicht, die wir irgendwie dann doch immer einnehmen, äh, nämlich was machen die Bayern und was macht äh, der BVB? Einfach zwei machbare Gegner im Sinne von 50-50 ist es zumal. Also zu, bei Bayern,
1: mal. ich meine Bayern klatscht Lazio zu Hause, 4-5-0 weg, Auswärtsspiel scheißegal, Punkt.
0: Würde Aber ich jetzt so also also, wirklich... Würde ich sagen. Ich, ich meine das so, also machbar im Sinne von, natürlich können beide ausscheiden, beide müssen da auch nicht unbedingt weiterkommen. Also, also die Bayern, Bayern schon. aber Nein, klar. ich meine von der, ähm, von der von der Ausgangslage her, sagst du ja trotzdem, naja, Lazio hat trotzdem 10, 20 Prozent Wahrscheinlichkeit, dass sie, dass sie am Ende weiterkommen. Ja, aber ich, also, ja, ich finde
1: es ich find schon sehr unterschiedliche oder sehr unterschiedliche Paarungen, weil bei PSV gegen Dortmund. Dortmund. Naja, ja. die Bayern sind halt einfach krass und Dortmund ist in dieser Saison. Bisher nur international krass gewesen. Ja. Und PSW ist, ich meine, die, sind, richtig die gut. sind halt unfassbar gut drauf. Ja. Ich habe dazu fähigerweise gestern auf Elf Freunde den .de Text gelesen. Ach, ist das so? Naja, die knacken gerade jegliche äh, Vereinsrekorde in Holland. Ich glaube, die haben jedes Spiel in der Liga gewonnen. Mhm. Jedes einzelne. 16 am Stück. Ich glaube, wenn sie jetzt noch eins gewinnen, letzter Spieltag ist wahrscheinlich auch vielleicht jetzt parallel, englische Woche. Wenn sie das jetzt gewinnen, ist das neuer. Vereinsrekord mal mindestens. Ich würde Sie mal haben gerade denken. zehn Punkte Auch
0: Vorsprung auf den Tabellenzweiten.
1: Auch äh, wahrscheinlich holländischer Rekord. Kann man sich nicht vorstellen, dass Ajax mal irgendwann noch mehr Spieler am Stück gewonnen hat. Und haben mit Peter Boss natürlich noch einen Typen an der Seitenlinie, der mit Dortmund sicherlich eine Rechnung offen hat. Mhm. Der in Eindhoven jetzt genau die Truppe anscheinend vorgefunden hat, mit der er den Fußball spielen lassen kann, den er Fußball spielen oder den er, den er spielen lassen möchte. Und die sind schon, glaube ich, sehr gefährlich. Also ich glaube, dort, für Dortmund ist das ein gefährlicherer Gegner, als wenn sie jetzt gegen einen eins von den herkömmlichen Schwergewichten gespielt hätten. Mhm. Mal mit Ausnahme vielleicht von Man City oder sowas, wo... Also ich meine, wenn ihr zum Beispiel Barcelona oder sowas, also großer Name, Dortmund irgendwo underdog, aber die Truppe eigentlich schlagbar. Ja, ja. Als PSV, glaube ich, gefährlicher.
0: Ja, schauen wir mal. Ähm, ansonsten lass uns einmal kurz die Partien, wenn wir jetzt schon dabei sind, durchgehen. Also äh, Bayern Lazio haben wir ja gerade schon so ein klein wenig abgehandelt. Ähm, Viele sagen, ist machbar, viele sagen aber auch, oh Lazio, auch schwierig, hm, Gucken, ist keine Laufkundschaft und am Ende ist klar, die Bayern gewinnen halt das, das Hinspiel schon mal 5-0 und ähm, dann ist das Ding durch. Spielen sie zuerst zu Hause? Ne, sie spielen äh, erst auswärts, dann zu Hause. Okay
1: auswärts, dann gibt es vielleicht ein 1-1 oder sowas und dann denken hallo, das wird kitzlig und dann hörst du schon viermal in der Konferenz in der ersten Halbzeit, <lacht> ja, aber da war ja, du, da war du, und dann dreht der Harry Kane ab und also, das kann man, ich würde sagen, kann man skippen. Aber Gut. okay, ich bin aber auch ehrlich, muss ich sagen, ich bin nicht so krass jetzt bei Lazio drin. Keine Ahnung, wie die drauf sind.
0: Dann äh, machen wir schnell weiter. Kopenhagen gegen Man City. Kopenhagen sich recht eindrucksvoll durchgesetzt in der Gruppenphase in einer Gruppe mit den Bayern, mit Manchester United, mit Gala. Äh, wirklich gute Spiele gezeigt, ja. aber gegen City... Da ja. ist eigentlich relativ klar, wie es ausgehen sollte. Pech gehabt. Mhm. Ja. Dann, äh, ja, ein anderes Spiel. Dann äh, PSG gegen Real Sociedad. Interessant. Interessant, gut. PSG seelenlos
1: wie eh und je. Komische Saison auch schon wieder. Ja. Auch gegen Dortmund komisch. ja Und Real Sociedad. Klarer. Klarer Klare Gruppenerster aber aber, aber, Gruppen ja, 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 genau. gewesen in ihrer Gruppe. Und auch ähnlich wie PSW, würde ich sagen, schon auch gefährlich. Ja. Dadurch, dass sie irgendwie nichts zu verlieren haben in der Paarung, aber eine sehr gute Truppe sind.
0: Dann äh, muss einmal kurz weghören, weil äh, dieses äh, Duell, da, da muss man sich mal Sorgen machen, wenn man allein die Namen hört, dass man sich irgendwo was reißt oder so oder ja. was bricht. Äh, Inter gegen Atletico. Glaubst du, da könnte es was auf die Socken geben?
1: Also, ich habe ehrlicherweise jetzt Inter in den letzten Jahren gar nicht so krass als Tretertruppe abgespeichert. Ja, nicht Treter, aber schon Jahren. eine physische Mannschaft. Aber ich meine, es sage ich egal, auf wen Atletico wiederum trifft, weil <lacht> die treten jedes andere Team auf <lacht> ihr Niveau so runter. Wobei sie ja auch teilweise in den letzten Monaten und Jahren auch ganz geilen Fußball gespielt haben. Absolut. Und mit Grießmann, dem Mann in ihren Reihen wissen, der ja auch irgendwie gerade seinen vierten Frühling erlebt und der sich. Das wäre ja eigentlich mal ein eigenes Thema, was der Typ so fußballerisch in den letzten Jahren, wie der sich entwickelt hat, vom, vom Stürmer zum. Der bei Frankreich auch schon länger äh, so einen verkappten Achter, Zehner. Mhm. Geiler Fußballer. Aber das
0: äh, führt jetzt zu weit. Das führt zu weit, äh, machen wir noch schnell weiter. Porto gegen Arsenal, du hast es gerade schon gesagt, deine Arsenals, die, äh, ja, endlich, Arsenal, ja. die endlich mal äh, ein ne, ne, ne Rundchen spielen. Ja.
1: Stabile Truppe. Kai Harvards kommt immer mehr in Fahrt. Mhm. Ähm, und ich, ich würde mich natürlich freuen, wenn es auch in
0: Europa äh, weit geht. Und ist auf jeden Fall machbar. Das auf jeden Fall. Und dann zum Schluss äh, das Duell zweier ja wohlklingender Namen: Neapel gegen Barcelona. Mm, äh, da kommt viel zusammen. Es klingt schon gut, ja. Und ich würde behaupten: Neapel mindestens mal auf Augenhöhe. Ja.
1: Also, Barcelona spielt auch ein sehr zerfahrenes Jahr. Robert Lewandowski scheint nicht mehr der Stürmer zu sein, der vor zwei Jahren noch in der Bundesliga war. Also, ja, ich sehe Neapel vorne.
0: Okay. Und was mit Real? Ach so, ach so, ach genau, Leipzig gegen Real, ja. Gut, dann lass uns zum äh, Bundesliga-Fußball kommen, denn der ist heute Abend auch schon wieder.
1: Ja, wir wollten noch, ja. wir, 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 wir wollten noch auf eine Sache eingehen, äh, weil in den letzten Wochen kam mir, glaube ich, manchmal der Vorwurf auf, dass wir immer nur über die Bayern so meckern würden. Oh. Thomas Müller hat seinen Vertrag verlängert und ich wollte an dieser Stelle einmal eine Lanze für Thomas Müller oh, brechen. Und nicht, dass die Leute denken, ich bin ein Opportunist. Ich war, würde ich mal sagen, in der Redaktion einer der Ersten, der gesagt hat, ich mag den. Jetzt unabhängig von dem, was er auch fußballerisch macht, weil ich einfach seine Interviews sehr gut finde nach den Spielen. Es gibt niemanden, der so klar und eloquent direkt nach Spielende über den Spiel sprechen kann. Nicht ja. mal irgendein Trainer, finde ich, ja. wie er. Und der bleibt, und das ist, glaube ich, für den FC Bayern die beste Entscheidung, die sie so in den letzten Wochen und Monaten zu verkünden hatten.
0: Ja, glaube ich auch. Bleibt ein weiteres Jahr erstmal. Ja. Also, das ist jetzt wirklich Zeitvertrag sozusagen. Da guckt man jetzt wirklich von, von Woche zu Woche, ja. was noch drin ist. Aber das, ja. Ist ja auch völlig vernünftig, weil äh, er immer wieder mal so Wochenphasen hat, in denen er mal mehr gefordert ist, mal wieder mehr spielt, vielleicht weil irgendwer ausfällt. Dann hat er auch mal wieder Wochen, wo er kaum gespielt hat und trotzdem äh, unfassbar wichtiger Spieler für die Bayern und für das Mannschaftsgefüge Ey. und für alles, was er drumherum hängt. Ey,
1: und ich muss sagen, immer wenn er spielt, frage ich mich, warum spielt er nicht immer? <lacht> also, oder? Ja. Also ich meine, es gab jetzt Spiele letzte Woche, irgendwann war das, glaube ich da saß er auf der Bank, da hat dann Chubo auf der 10 gespielt, der ja auch bei den Bayern schon bewiesen hat, dass er da mitspielen kann, mhm. aber das ist qualitativ trotzdem nochmal ein Unterschied, wie Tag und Nacht, wenn da Thomas Müller mitspielt. Ja. Also wirklich, dass der auch in dem Alter, und das ist ja auch so ein Typ, der jetzt nie so extrem über seine Athletik gekommen ist oder weil er stärker war oder weil er äh, irgendwie höher springen konnte als andere, sondern weil er einfach clever ist und das verlernt es ja nicht. Ja. Insofern kann man, glaube ich, davon ausgehen, dass er auch dann in anderthalb Jahren, wenn dieser Vertrag endet, noch nicht völlig
0: sportlich irrelevant sein wird. So. Juti, und damit äh, haben wir quasi das Thema Bundesliga schon eingeleitet, denn äh, die findet äh, unter der Woche diesmal nochmal statt, quasi ja. als letzter krönender Abschluss des Kalenderjahres äh, und äh, es beginnt heute Abend mit einem Spiel im Free-TV. Mal wieder so schön Sat1 anmachen, da kommt der Randschriftzug, da Ja fühlst geil. du dich doch wie... Wie 1995 zu Hause bei Mutter noch auf der Couch? Mm, ja. ja.
1: Ich werde es leider nicht gucken können. Na gut. Also zumindest nicht die ersten Minuten, weil es noch es ist, es 2030, ne? Mhm. ist leider gerade so ins Bett gehen, ah. ins Bett bringen Zeit. Da muss ich, und da muss ich nach der Weihnachtsfeier natürlich ein bisschen was nachholen. Mhm. Äh, aber ich werde es natürlich, ich werde mir das Ende der Partie und dann den Rest nochmal im Real Life angucken, damit ich morgen auch mit einer äh, profunden. Meinung über die Spiele sprechen kann. Aber ja. Dortmund Mainz war ja was, was, was machen wir da draus? Mainz, Trainerwechsel auch schon wieder völlig verpufft. Ja. Jetzt Heidenheim zu Hause 0-1 verloren. Ich glaube, die letzten drei Spiele schon wieder auf jeden Fall nicht mehr gewonnen und gegen nicht um, ich glaube gegen, gegen Freiburg ja auch zu Hause 0-1 verloren, dann gegen in Köln. Unentschieden. 0-0, dann 0-1. Also läuft schon, wieder, läuft schon wieder total beschissen. Ja. <lacht> und jetzt nach Dortmund und ich glaube, sie können nicht zum zweiten Mal in
0: diesem Kalenderjahr in Dortmund überraschen. Ja, das würde auch sehr überraschen, denn meins einfach, wie du gerade schon gesagt hast, so dermaßen im Formtief. Da geht nichts zusammen und dieser Trainerwechsel ist verpufft. Andererseits, Dortmund muss unbedingt gewinnen. Also wenn sie das Spiel in irgendeiner Form abgeben und sei es nur ein Unentschieden, dann brennt da kurz vor Weihnachten noch richtig der Baum.
1: Wäre aus neutraler Sicht natürlich interessant. <lacht> <lacht> ähm, ich meine jetzt schon Bundesliga, ich will nicht, ich will nicht zu hochgreifen, das ist nicht historisch schlecht, äh, aber wenn man so auf die letzten 10, 12, 13 Jahre guckt und das eine Jahr unter Klopp, wo sie mal in der Hinrunde letzter waren, auch ausklammert, dann sind sie aktuell schon extrem weit weg. Ja, schlecht. Also ja. ich meine, sonst sind die Bayern ja ab und zu davon galoppiert, dann waren es auch mal sieben, acht, neun Punkte zum Winter schon. Aber jetzt sind ja nicht nur die Bayern vorne weg, sondern Leverkusen. vier andere Truppen, ja. also Platz fünf. Das ist schon mau. Ja. Insofern hast du völlig recht. Also wenn sie das Spiel heute nicht gewinnen, dann gibt es dann gibt's richtig Kloppe.
0: Ja, dann äh, wird es da wild. Wir gucken mal. Gibst du noch einen Tipp ab? Ja, ich sag,
1: äh, Dortmund gewinnt trotzdem 2 zu 0. Sie waren ja gegen Augsburg zum Beispiel offensiv durchaus da, was ja auch nicht immer so war, dass sie jetzt ja. irgendwie gegen, gegen schwächere Gegner besonders viele Chancen sich herausgearbeitet hätten. Das war jetzt gegen Augsburg zumindest anders. Da haben sie halt nur die Chancen dann am Ende nicht genutzt. Aber ja, das, das muss jetzt reichen, 2-0. Und dann wird das Trauma besiegt vom, vom Sommer. Und dann kann man sich hinstellen und irgendwie irgendwie so eine runde Sache draus machen und sagen, jetzt gucken wir wieder nach vorne. Meins ist abgehakt.
0: Gut, dann äh, schauen wir auf, was sagst das, du denn? Ach du musst, du. Auch, du musst auch zählen. Ah, okay, ich sage, ähm, ja. Ich überlege gerade, weil dieses aus neutraler Sicht interessant, das hat mich gerade so ein bisschen angezeckt natürlich nochmal. Ne? Ähm, würde ja auch für uns bedeuten, kurz vor Weihnachten vielleicht nochmal eine Überstunde mehr, warum denn nicht? <lacht> äh, nee, aber Dortmund gewinnt sogar 3-0. Okay. Juti, wir schauen auf das äh, äh, letzte bundesliga am heutigen Abend. Das ist nämlich äh, TSG Hoffenheim gegen Darmstadt 98 und da für dich natürlich die Frage, Einzelspieloption, ja oder nein?
1: <lacht> Auch da äh, muss ich sagen, leider werde ich den Umfang verpassen. <lacht> ich finde, man tut dann in solchen Gesprächen ja oft Darmstadt ein bisschen Unrecht, so gesehen kein unattraktiver Verein, finde ich. Ja. Spiel natürlich jetzt nicht den den berauschendsten Fußball vor allem auch in den letzten Wochen, auch ein bisschen der Wurm drin gewesen. Ich glaube, Darmstadt ist was? 16 Letzter. Letzter. Letzte. Achso, mhm. stimmt. Ah, Letzter. Also punktgleich aber mit Mainz, ne? Äh, die müssen eigentlich bei Hoffenheim, Hoffenheim spielt eine gute Runde, aber ich glaube, Hoffenheim ist nicht so heimstark. Also, sie stehen relativ weit oben ja insgesamt, aber ja. ich glaube, zu Hause läuft es eigentlich gar nicht so ja. rund. Das ist richtig. Und da sehe ich schon, ich sehe so mini-Überraschungspotenzial und ich äh, tippe jetzt einfach mal drauf, dass Darmstadt mit Darmstadt nimmt eine 1 zu 1 mit.
0: Hm, das schmeckt mir eigentlich wohl. Ich sage 2 zu 2. Ähm, ja, du hast es gerade schon gesagt, Hoffenheim äh, zu Hause halt wirklich sehr, sehr schwach. Ich habe es gerade nochmal aufgerufen, 14. der Heimtabelle, nur zwei oh, Siege. aus. Wie kann das Wien sein, in dem Hexenkessel? Okay, ja, komisch. Okay, müssen wir mal nachgehen der, äh, der Frage. Äh, bevor wir das machen, schauen wir äh, noch auf ein allerletztes Spiel am heutigen Abend. Das findet nicht in der Bundesliga statt, schmeckt uns aber ganz besonders. Denn wir schauen, und ich äh, muss das hier einmal noch kurz aufrufen, Stade Laval, Dritter der zweiten französischen Liga gegen Arger Auger, Zweiter der
1: Französischen. Oh la 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 Cissé, Benoit Pedretti, hat ein legendärer Spieler, Playstation 2 auf dem Trikot. Ja. Äh, auch Kappa, teilweise diese engen anliegenden Dinge, mhm. die auch Lautern mhm. zu der gleichen Zeit gesportet hat. Ähm, ja, ist ein Spitzenspiel.
0: Ist ein Spitzenspiel. Falls du noch äh, Infos brauchst, die gebe ich dir gerne. Äh, Laval ist die Partnerstadt von Mettmann. Ah,
1: ist Mettmann eine Person oder eine Stadt? Oder <lacht> <Was>? <lacht> dein äh, imaginärer no, ey, Freund? Ist wirklich.
0: So, <lacht> ist wirklich so dermaßen Berliner, ey, das gibt es gar nicht. Wo ist Mettmann. Äh, in der äh, Nähe
1: vom Ruhrpott, glaube ich. Wie groß ist Mettmann? 80.000 Einwohner ungefähr. Wirklich? Ungefähr, also meine ich. Samba in
0: Mettmann, ein äh, bekannter story okay, Sorry, Song. Bildungslücke. <lacht> Dann ist Laval, die, äh, die Heimatstadt von Pierre-Emerick Aubameyang. Boah. Hm. Die haben relativ viele berühmte Persönlichkeiten, habe ich gerade nochmal nachgeschaut, dafür, dass sie nur eine äh, 45.000 Einwohner Stadt ist. Äh, da, da kommen eine Menge berühmter Menschen her. Ja? Ja, wirklich. Aber wer? Ja, Leute, die irgendwo bei der Tour de France mitgefahren sind, irgendwelche berühmten Maler. Thomas und, ja, Genau, <lacht> ja. Ja? <lacht> Erik Eric Zabel kommt aus Laval. <lacht> ja. <lacht> äh, und? Erwin Costello spielte ein Jahr für Sadler Laval und wurde 79, 80 Torschützenkönig. Legende. Ja, absolut. Okay, das Trotzdem er... die Frage, wie geht's aus?
1: Ich bin bei meinen alten Jungs von Oser und
0: würde mich Oser über einen 3 zu 1 Auswärtssieg freuen. <lacht> Ja, alleine für äh, diesen kleinen äh, Wortgag solltest du recht behalten. Äh, ich tippe jetzt aus Prinzip mal für Laval und tippe da 2 zu 1. 2 zu 1 Heimsieg wird es heute. Sehr ähm, einfach so ein Team, was man sehr, sehr häufig in meiner Erinnerung angezeigt bekam beim Fußballmanager. Wenn man mit zufälligen Teams gespielt hat, dann bekam er immer drei Angebote. Äh, da konnte man sich dann für eins entscheiden und sehr war sehr, sehr oft dabei. Sehr, sehr oft. Und hat man natürlich nie genommen, weil man keine Lust hatte, in den französischen Fußball zu gehen. Okay. Dann lieber zweite Bundesliga.
1: Das Spiel habe ich ja auch gar nicht gespielt, aber ich verbinde Oser auch äh, mit meinen Hardcore-FIFA-Zeiten auf jeden mmh, Fall. Und ja. eben mit Gibri Cissé zum Beispiel einen super interessanten Mann eine Weile gehabt. Der hat da zwei, drei Jahre alles auseinandergenommen. Ja, leider irgendwie abgeschifft. Ja, jahrelang auch eher Spitzenteam ja. in der Liga. Deswegen wird, wird Zeit, dass sie zurückkommen.
0: Okay, dann sag ich jetzt, aha, du sagst noch was. Ich sag noch was.
1: Nämlich, guck mal hier, ah. pass mal auf, gibt natürlich auch heute wieder ein neues Produkt aus dem Hause Elf Freunde. Hä, aber die Elf Freunde
0: hatten doch gestern Weihnachtsfeier, das haben sie auch noch zwischendurch hingekriegt. Ja, das gekriegt. haben wir zwischendurch
1: auch noch schnell hoppala, fertig gemacht. Tonio Rüdiger, Kollege Andres Bock, hat ihn in Madrid getroffen ja. und ein schönes Gespräch mit ihm geführt, nicht nur über Real, sondern natürlich auch über... Das Scheitern, beziehungsweise die miesen Ergebnisse der Nationalmannschaft?
0: Ja, äh, da meine absolute Lieblingsfrage, die ich nicht wiedergeben werde, denn ja äh, ihr sollt euch das Heft ja kaufen. Aber ein bisschen äh, Anteasern, na, oder? Kollege Bock äh, hat über ähm, den Filmnachmittag bei der deutschen Nationalmannschaft äh, <lacht> ja. quatschen wollen und auch über die sogenannten Graugänse. Und äh, was ja, Antonio so Rüdiger, was, äh, Rüdiger dazu gesagt hat, ähm, offenbart schon sehr, Genau wie der ein oder andere Nationalspieler möglicherweise über diesen Motivationstrick des ehemaligen Bundestrainers denkt.
1: Okay, das hast jetzt gut angeteasert. Oder? Jetzt will ich es auch sogar nochmal lesen. Ich habe es schon mal vor einer Woche oder so gelesen, aber jetzt will ich nochmal ran. Und dann würde ich sagen, wir verlosen einfach eins. Und ich habe auch eine sehr gute Quizfrage. Und zwar, weil das gestern auch Teil des internen elf freunde quizzes oh, yeah. war, was vorbereitet worden war, unter anderem von Anton. Wie viele Minuten. Themenfrühstück haben wir in diesem Kalenderjahr gesendet. Was war, bis zu welchem Datum? Bis letzten Freitag, also Mitte Dezember. Es waren 215 Folgen bis dahin. Die anderen lassen wir jetzt mal außen vor. Wie viele Minuten Themenfrühstück haben wir im Jahr 2023 gesendet? 215 Folgen. Ihr tippt die Kommentare, äh, ihr tippt eure Tipps in die Kommentare, wenn das Video... Aus ist. Aus ist und hochgeladen ist. Ja. Und wer am
0: nächsten dran ist, würde ich einfach sagen, äh, gewinnt ein Heft. Ja, so machen wir es. Perfekt. Ja? In diesem Sinne, Max, war mir eine große Freude. Ich bin äh, froh, wenn ich jetzt gleich ein Glas Wasser bekomme. Du wahrscheinlich auch. Und ähm, dann sehen wir uns allerspätestens morgen in alter Frische. Ich sitze hier wirklich morgen früh schon wieder. Viel Spaß. Ciao.